0: Willkommen zu einer weiteren Folge. Ich grüße dich ganz recht herzlich, egal von wo du aktuell zuhörst. Zu einer weiteren Folge. der haben es Stopper. Und ich weiß gar nicht, wie viel das mittlerweile ist. Ich weiß aber, dass ich mich immer wieder aufs Neue drauf freue. Ja. Und auch auf die Themen, die noch vor uns stehen, aber auch dieses ganz bestimmte Thema heute. Ja, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, es soll nochmal eine neue Reihe irgendwo geben. Dieses Mal so in Richtung Strukturvertrieb, ja, über verschiedenlichst Themen, ja, mit einer einfachen Einführung, ja, wie es funktioniert, was es damit auf sich hat und dann aber auch weiterführend, ja, über gewisse Vorurteile, über Dinge, die man prüfen sollte für sich, über Vor- und Nachteile, generell Unterschiede in den Vertriebsmodellen, die es gibt, und so weiter und so fort, wie man sich dann vielleicht da auch eine Struktur aufbaut und vielleicht auch erfolgreich wird, was die Faktoren sind, weshalb man in einem Strukturvertrieb erfolgreich wird und eben so viele es nicht werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich rede einmal mal ganz offen über das Thema, was ja doch in Deutschland unter sehr, sehr vielen Gründen in Verruf geraten ist, zu Recht in den meisten Fällen übrigens, dass man da einfach mal drüber spricht und die Hüllen fallen lässt irgendwo und ich dir vielleicht wenn du für dich mal den Gedanken schon mal hattest oder vielleicht auch mal angesprochen bist ja äh, wurdest wie es doch so schnell auch mal passiert wie du für dich einfach ganz klar und rational tatsächlich weil oftmals sind es doch emotionale Entscheidungen wo derjenige dann sagt oh geh mir fort und die Tante Olga hat auch schon damit ja ähm, wie du davon wegkommst und für dich eben selbst mal ganz rational diese Dinge hinterfragst und dich aber vielleicht auch nicht blenden lässt von finanzieller Freiheit, von der ähm, ja, passivem Einkommen, ja, wie, wie du dann doch irgendwo für dich rational die richtige Entscheidung triffst und vielleicht das Thema Strukturvertrieb auch in einem anderen ähm, ja, Bild siehst, wie vorher, weil es doch am Ende des Tages, so viel sei erstmal gesagt, eine ja, Vertriebsform ist, und erstmal gar nicht gut oder schlecht, sondern wir bewerten eben dieses gut oder schlecht und ja, natürlich auch basierend auf eigenen Erfahrungen, aber deswegen will ich damit vielleicht mit dem einen oder anderen auch mal aufklären. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, ich mache mal diese Reihe mit den verschiedenen Themen und gehen heute mal ganz mit einer leicht verdaulichen Kost rein, ja, was ist denn überhaupt ein Strukturvertrieb, beziehungsweise vor allem, wie funktioniert er denn überhaupt, ja, und ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, einfach mal Licht in die Sache zu bringen und einfach mal zu erklären, wie das Ganze funktioniert. ja, Und eben auch den Aufbau, was es wichtig ist, ja, um da vielleicht auch in dem Bereich erfolgreich zu werden. Bekanntlich eben der Schlüssel, ja, auch die Strategie dahinter und welche Rolle auch Führung in diesem Konstrukt spricht. Was macht eine gute Führungskraft vielleicht auch aus? Und weitere Faktoren. Und dann gehe ich da natürlich ja nicht alles heute drauf ein, nämlich eben in den verschiedenen Formen. Strukturvertrieb, ja, ist bekannt auch aus als Netzwerkmarketing oder Multilevel Marketing, MLM und basiert eben auf dem Aufbau eines Netzwerks von Vertriebspartnern, um Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten. Und ja, das ist die Grundlage davon. Ich glaube, viele haben das auch schon gewusst. Ja, oftmals geht auch Strukturvertrieb und Schneeballsystem einher. Ja, damit auch sehr gerne an der Stelle schon mal direkt rein. Schneeballsystem ist in Deutschland tatsächlich verboten. Das bedeutet, bei meiner Definition, so wie ich Schneeballsystem gesehen habe, du kaufst etwas und verkaufst es teurer wieder, verkaufst es teurer wieder, verkaufst es teurer wieder. Na, also dieser Schneeball, ja, und der dann ganz unten, der hat halt die Arschkarte gezogen. Ja das ist bei einem Strukturvertrieb, etwas strukturierten Vertrieb ja etwas anders und tatsächlich erstmal ganz vorne weg und das ist jetzt auch völlig wertefrei. Ich habe sieben Jahre in der Industrie gearbeitet ja in einem angestellten System und das ja war wie ein Organigramm aufgebaut. ja Zungen böse Zungen mögen behaupten wie eine Struktur. ja am Ende ist es immer Auslegungssache und ähm, dabei jetzt gar nicht heute so tief rein, sondern das erstmal ganz ganz allgemein. Ja, Fokus Strukturvertrieb, da geht es eben darum, dass du als Vertriebspartner Produkte vertreibst, ja, du verkäufst, ja, auch ein böses Wort, Thema Verkaufen, das sind auch viele Vorurteile, ja, wo man sicherlich auch nochmal drüber sprechen kann, aber es ist ähm, ja eben nicht nur das, dass du eben ja die Vertriebe äh, den Vertrieb machst, sondern auch ein Team von Untervertretern aufbaust, die ebenfalls die Produkte verkaufen. Deine Einnahmen kommen dann eben nicht nur aus dem eigenen Verkäufen, sondern auch aus den Verkäufen deines Teams bis zu einer bestimmten Ebene. Und das hört sich schon ziemlich ziemlich dubios an, ja, wenn man das in, in erster Linie hört. Fairer Punkt. Wichtig dabei. Um erst nochmal weiterzumachen, ja, dass es da um Provisions geht und auch ähm, Bonussysteme. Du verdienst nicht nur beim Verkauf von Produkten, sondern eben auch durch das Rekrutieren neuer Partner und den Erfolg deines Teams. Und je erfolgreicher dein Team ist, desto mehr verdienst auch du. Und das sind eben, ja, die, die großen Bedenken. Einige sagen, es ähnelt eben dem Schneeballsystem bei dem das Rekrutieren ja ähm, wichtiger ist wie äh, Produktverkauf. ja Das kann dann dazu führen, dass äh, diejenigen, die eben früher einsteigen, mehr Erfolg haben als spätere Teilnehmer. Und das ist ein Riesenpunkt. Das ist ein sehr valider Punkt. Und deswegen gebe ich dir auch beim äh, nächsten Mal jetzt auch mal konkret Dinge mit an die Hand, die du für dich prüfen solltest, mal ganz, ganz rational, weil eben auch wichtig ist, auf die Produkte auch vorgelagert zu achten. Was verkaufe ich denn da überhaupt? Manchmal sind es Produkte ja, im Strukturvertrieb, die pff, ziemlich teuer sind, die vielleicht auch eine zweifelsfreie Qualität haben, ja, wo ja, ich sag mal, die Marge eine sehr geringe ist. Du verkaufst, 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 aber deine eigene Marge sehr gering ist und das meistens von oben abgegriffen wird. Ja Und deswegen solltest du da wirklich sehr vorsichtig sein und das sage ich jetzt ganz bewusst, bevor man sich eben einem Strukturvertrieb anschließt, zu schauen, was ist das für ein Unternehmen, wie ist der Ruf, wie lange existiert er schon. Bei dem Ruf muss man natürlich auch wieder gucken, ja, was sind die Rezensionen, von wem sind die Rezensionen und für sich eben ganz genau prüfen. ja was eben dahinter steckt und äh, verstehe ich den Vergütungsplan. Das ist eine ganz, ganz relevante Sache, äh, wenn du jetzt in Einstiegsveranstaltungen, ich kann euch versprechen, ich habe hier eine Sprachberechtigung, ich habe mir ja bestimmt 20 Strukturvertriebe angeschaut. Hintergrund ist, meine Frau ist auch selbstständig, sie hat ein eigenes Frauenfitnessstudio. Und da war es für uns einfach nur sinnvoll, tatsächlich auch einen Kooperationspartner zu wählen, um einfach auch die Produktpalette zu erweitern. Also für mich damals, ja, habe ich gesagt, hier, Schatz, ja, wir brauchen hier einfach noch einen weiteren Produktpartner, der dich unterstützt, der eben auch für deine Klienten ja, bessere Ergebnisse erzielt, wo du ein Upsell machen kannst, ein Cross-Selling machen kannst, der, wo wir einfach nochmal den Leuten mehr Mehrwerte bieten können. Das wird sich ja auf Empfehlungen aus. Ähm, legen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir da, ja, und habe ich dann eben auch ganz, ganz ak äh, aktiv im Bereich der Nahrungsergänzung, ja, was ja auch so mit die, neben den Finanzstrukturvertrieben so die gängigsten, ja, ich sag mal auch in, in vieler Munde, ja, oder schon gehört, mehr Strukturvertriebe sind. Und das allererste, was ich dann eben auch geprüft habe, ist, wie ist denn der Vergütungsplan? Weil, da kam dann teilweise auch, ja, Leute auf uns zu oder auch in, in Meetings, wo wir uns dann eben das Unternehmen angeschaut haben, wo dann eben äh, ja sinngemäß gesagt wird, ja, der Vergütungsplan ist äh, kompliziert, ja, den versteht man nicht beim ersten Mal, aber er funktioniert. Und das war für mich ein direktes Kau-Kriterium, wo ich, ich gesagt habe: alles klar, vielen Dank, ja, aber äh, da machen wir nicht mit. Weil, was bedeutet denn, und das ist doch jetzt der spannendste Punkt, wenn Vergütungssysteme komplex sind, du sie nicht direkt verstehst, dann ist die Gefahr da, dass da gewisse Dinge versteckt werden. Das ist bei den Finanzprodukten auch ganz eklatant. Äh, äh, äklatant, ja, Bei Riester-Renten. Ich finde Riester-Rentenprodukte total komplex, selbst als Branchenkenner. Ich habe hunderte Riester jetzt schon auf dem Tisch gehabt. Das Konstrukt Riester ist oder kann sehr komplex sein. Da gibt es dann mehrfach Hybrid-Töpfe, ähm, ähm, ne? ist ein Zweitopf-, Dreitopf-Hybrid-Modell ne? mit den Investmentkernen, mit den Zulagen, ja, und Grundzulage, weitere Zulagen, staatlich, wie auch immer. Ja, und da dann eben als, als Branchenkenner den, den, den Einblick, den Durchblick zu haben, ist es eine. Aber als Verbraucher, pff, ja, und du kommst ja hier als Verbraucher quasi erstmal in das Unternehmen, weil du das ja komplett gar nicht erstmal greifen kannst. Das heißt, der Geschäftsplan, der Vergütungsplan ist wahnsinnig relevant. Wie sieht es mit Einstiegskosten aus? Ja, Mit generellen Unterstützungen, die du bekommst. Das ist ja auch sowas. Oftmals ist die Einstiegshürde zwar wahnsinnig gering, schön und gut, Ja. Aber dann kommt die entsprechende Marge. Ne? Stell viele Fragen. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Frag doch mal, okay, von einem Euro, den ich hier jetzt eben verkaufe. Ja, ähm, was verdiene ich denn an diesem einen Euro? Ja, was geht dann ab an äh, das Backoffice? Was geht ab an äh, Marketing? Was geht ab an meine Struktur? Ja, dass eben diese Fragen gestellt werden. Und da merkt ihr eben auch, wenn der Sponsor, ja, heißt es oftmals in diesen ähm, Modellen, nicht Mentor, sondern Sponsor, ja, ist dann gleicherweise auch Mentor, ja, um diese Fragen nicht beantworten kann, dann kann es schon mal ein Indiz dafür sein, dass entweder derjenige sich selbst diese Fragen nicht gestellt hat, für ich auch schon mal, ja, vielleicht äh, ein Tönen, ein Ausrufezeichen sein, wo man vielleicht noch mal tiefer buddeln sollte, Na, wir reden immer von tiefer buddeln, von Hinterfragen, natürlich Ab einem gewissen Punkt, wenn man ganz viele Fragen gestellt hat, sollte man auch irgendwann starten, ja, wenn es keinen Haken gibt. Das ist auch ganz wichtig, dass viele ja dann auch in diese Wissensparalyse verfallen und immer wieder und hier noch und da noch nicht ins Starten kommen. Aber da sind wir jetzt weit von weg. Wir reden jetzt wirklich von erstmal den Gedanken zu fassen, ich könnte mir jetzt hier vorstellen zu starten. Okay, jetzt haben wir geguckt, Vergütungsplan passt. Verstehe ich direkt auf Anhieb, mehr oder weniger, oder wenn ich es vielleicht mal kurz erklärt bekomme, um Gottes Willen. Ja, also gerade neue Systeme, ja, ein Stück weit erklärt bekommen, ist immer relevant und auch, auch notwendig. Aber wenn ich mir jetzt eine halbe Stunde äh, YouTube-Video angucke oder eine halbe Stunde erklärt bekomme und ich es immer noch nicht in Gänze verstanden habe oder dann immer noch und hier Boni und da, ja, äh, Private Club und hast du nicht gesehen, würde ich mir ab einem gewissen Punkt schwer tun, aber kann trotzdem, muss kein Ausschlusskriterium sein, trotzdem ein Ausrufezeichen, wo es vielleicht gilt, aufmerksamer zu sein. Auch ein weiterer Punkt, generell vielleicht auch rechtliche Aspekte auch zu achten, ja, in dem, in dem eigenen Land und auch einen realistischen Bezug auf Einkommen und Aufwand auch zu bekommen. Und such dir einen unabhängigen Rat, wenn nötig, und vergewissert dich auch, dass das Unternehmen ja ähm, ethisch gut handelt. Also auch da mal zu überlegen im Netzwerk, wen kenne ich denn, der in dem Bereich erfolgreich ist. Ja, es gibt ganz viele, die nicht erfolgreich sind. Kann man vielleicht auch mal interviewen. Ja, woran lag's? Ja, kann dann vielleicht das auf oder ja, da vielleicht auch mal Interviews zu führen. Übrigens, ja, ist es auch deswegen ratsam, um auch enge Leute mit in den Entscheidungsprozess zu bringen und eben sagen, ja du, ich schaue mir hier gerade mal was an und mir ist deine Meinung dahingehend echt wichtig. Du hast da ja auch schon ein Stück weit Erfahrung, ja in den Bereichen. Wie siehst du denn das und das? Ich habe jetzt das und das mal gesehen, gelesen. Sieht auf den ersten Blick ein ne, Vergütungsplan und ich finde das, ja, macht einen seriösen Eindruck. Ich finde die Produkte, hat sie vielleicht selbst schon getestet, ja wirklich dahingehend auch auch sehr gut. Die Unternehmensethik, ja passt, ja die Kultur. Und äh, was ist denn dein Eindruck dazu? Na, du, du fängst auch an, so dein, dein engeres Umfeld irgendwo auch einfach nur mal zu interviewen. Da geht es jetzt nicht drum mit hier, ich mache jetzt und komme in die Gruppe. Da sind wir noch weit von entfernt. Ja, äh, aber es hilft dir einmal, um wirklich mal, ja, auch deinen unabhängigen Rat mal zu bekommen. Auch da halt aufpassen, von wem, ja. Vielleicht auch mehrere Personen zu interviewen. Bloß aber auch, ja, ähm für dich einfach auch nochmal eine Absicherung zu haben. So, bedeutet generell das Thema Strukturvertrieb kann eine wahnsinnige Chance sein, ja, auch eine große Herausforderung. Da gilt es dann, ein, ein seriöses Unternehmen von einem unseriösen zu unterscheiden. Ich beispielsweise, das ist jetzt eine ganz, ganz subjektive Einschätzung, habe bisher sehr schlechte Erfahrungen mit Kryptostruktur strukturvertrieben gemacht, ja, wo ich dann mir Dinge an. Ich bin wahnsinnig offener Mensch, wahnsinnig offen und ja, guck mir viele Dinge an und, und das sind ja auch immer Erfahrungen, die man dabei sammelt und das kann ich dir nur mit ans Herz legen. Sammle doch mal die Erfahrungen, ja. Ähm, versuch doch nicht einfach mal die die Meinungen anderer zu übernehmen, sondern sammeln sie doch mal selbst und da habe ich eben Tendenziell tatsächlich eher, eher weniger gute Erfahrungen gemacht, wo dann, ja, nicht so weit ins Detail zu gehen, aber ähm, da eher den unseriösen Gedanken am Ende hatte. Mach deine Hausaufgaben, bevor du dich da engagierst. Und das ist wirklich komplex und schwer zu durchdringen. Ja, das ist neben Vergütungssystem ist es natürlich dein Mentor, der dahingehend auch geprüft werden muss, kann er mich weiterbringen, kann er mich entwickeln, ja, die Qualität der Produkte, aber auch im Vergleich zu anderen Vertrieben. Na, da ist es halt in so Nahrungsergänzungsbereich ist es mir wahnsinnig schwer gefallen. Im Finanzvertrieb war das eine ganz andere Kiste. Da war es für mich deutlich, deutlich einfacher, Unterschiede auch, auch aufzu zu zeigen, ja, ich habe mir 15, 20 Vertriebe eben angeschaut, neben den größten Häusern in Deutschland, ja, ich sag mal, ein großer vier buchstaben vertrieb ja, mit D anfangend, ja, V, äh, der nächste Buchstabe, A, der nächste und den letzten verrate ich nicht, ja, um mich um hier mal in Seriosität zu wahren, ne, kleiner Scherz, aber auch andere äh, große Vertriebe, ein, ein, ein Produktvertriebe, ja, nennen wir sie, fangen sie mit A e r g an ja und den letzten buchstaben nicht verraten oder ähm, wie auch immer und ähm, <lacht> ja ähm, auch aber ich sag mal auch vertriebe die na, aus, aus dem Norden kommen nennen sie äh, t e c wie auch immer ja und da sind mir sehr sehr viele dinge auch aufgefallen und, und unterschiede aufgefallen in den vergütungssystemen in der beratung in der Unabhängigkeit. Und ähm, jeder für sich, der in dem Vertrieb ist, ist sehr, sehr, sehr oft überzeugt von dem, was er macht. Das ist doch wahnsinnig gut, auch hilfreich und um logischerweise auch zu verkaufen. Und jeder für sich macht einen guten Job. Ich unterstelle niemanden pauschal was Schlechtes. Nichtsdestotrotz wissen viele gar nicht, was sie nicht wissen. Und so wenige sind bereit, wirklich mal diese Käseglocke auch mal hochzuheben und ich wirklich... Und, und, und nicht einfach nur das Interessenswillen, ihn für mich zu gewinnen, sondern wirklich mal dich den Markt anzuschauen. Und das sind interessante Erfahrungen, die ich da gemacht habe, aber auch eine wahnsinnige Offenheit auch, die ich dadurch entwickelt habe. Und die Unterschiede waren mir da sehr stark und sehr schnell auch, auch griffig. Im Vergütungsplan konnte man die sehr schnell gegenüberstellen, ja, in der Qualität der Beratung, weil Zahlen lügen nicht. Am Ende kannst du schwarz auf weiß belegen, ja, was die Mehrwerte der Dienstleistung sind und wo mehr Mehrwerte und wo tendenziell weniger Mehrwerte geschaffen werden, weil Ablaufleistungen, Versicherungsbedingungen, Zahlbeiträge, ja, das sind sehr ja, festgeschriebene ja, ähm, Vertragsbedingungen, die es jetzt in Ernährungs ähm, ja, Supplement äh, vertrieben eher schwer sind. Da gibt es dann Inhaltsstoffe ja schön und gut äh, versteht man eh nur die Hälfte was drin ist ja? ähm, selbst wenn das alles fein ist, dann ist ja immer wieder die Frage okay Vergütungssysteme sind da tendenziell komplizierter habe ich zumindest die Erfahrung gemacht ist es eine aber auch die wirkung ist oftmals wahnsinnig eine subjektive sache und das macht halt eben wirklich schwierig zu zu vergleichen und und rational zu vergleichen oftmals ist es dann doch eine emotionale entscheidung wobei der mensch ja sowieso eher eine emotionale entscheidung trifft und sie dann im nachgang rational hintermauert aber dennoch ist mein klarer ja ähm, meine klare erfahrung dass im finanzvertrieb du deutlich Einfacher, es ist immer noch schwierig in Summe, ja, da wirklich durchzudringen, aber immer noch einfacher wie bei anderen Vertrieben Unterschiede im Strukturvertrieb herausstellen kannst und da lade ich dich auch gerne zu ein, ja bitte die Käseglocke hochzuheben und nicht einfach ja ähm, ja erstmal alles pauschal zu glauben, sondern auch zu hinterfragen. Und das vielleicht erstmal generell dazu. Jetzt haben wir mal gesagt, jetzt hast zu, du es durchstrungen und sagst so, ja, das ist jetzt der Weg, den ich gehe, ja, den Weg, den ich ähm, einschlagen will. Kommen wir denn generell nochmal zu ja, Faktoren, die es wichtig sind zu prüfen, gerade weil es so komplex ist. Ja, wichtige Kriterien, die du für dich rausschreiben solltest, ja, mitnehmen solltest, um eben die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb zu prüfen, welches Modell eben vielleicht auch dein richtiges Modell ist. Ja, und da gibt es wichtige, wichtige Aspekte, die du sorgfältig prüfen solltest, sicherstellen solltest, ist es seriös, ethisch, ja, und die Schlüsselfaktoren weitere habe ich dir eben noch mal zusammengestellt. Das ist einmal der Unternehmensrufen, die Geschichte. Das solltest du dir schon anschauen, das wäre für mich jetzt kein Hardfact ja, aber das ist dann doch irgendwo schon mal relevant, gibt es da positive, gibt es da negative Bewertungen, was sind die negativen Bewertungen? Auch da muss man natürlich aufpassen, wer schreibt denn generell Bewertungen? Ja, sind es jetzt die, die, ja, super happy, alles klar, fünf Sterne, oder sind es eher die, die, naja, ähm, vielleicht nicht das gründlich für sich geprüft haben, dann Scam reingefallen sind, ja, oder auch völlig falsche, ähm, ja, Erwartungsgrundlagen hatten, das vielleicht dann eher gar nicht mal unbedingt an dem Unternehmen lag. Aber generell ist eine Reputation schon mal ein oder kann ein Indikator sein. Dann Produkt oder Dienstleistung. Untersuche das Angebot oder die Dienstleistung im Strukturvertrieb. Ja, tu dich von der Qualität, von der hohen Qualität überzeugen. Ist es ein realer Nutzen? Das ist eine ganz spannende Frage. Ist es ein realer Nutzen? Ja. Und und auch da wieder ne, auch schwierig messbar, aber eben zu prüfen ist der Preis auch angemessen. Ja. Und auch tatsächlich eine Nachfrage da. Vergütungsplan haben wir angesprochen. Geht den wirklich wirklich im Detail durch. Das ist einer der wichtigsten Faktoren. Wie eben die Vergütung aussieht, die Provisionsvergütung, die Boni, die Prämien, wie werden sie berechnet? Ist es fair zum Kunden? Ist es aber auch fair zu dir als Produkt, also als Verkäufer? Ja, es muss, muss ja, also zu, zu beiden Parteien, es ist es ein preis-leistungstechnisch faires Produkt und wird es fair vergütet? Ja. Bekommst du eine, eine faire Vergütung im, im Bezug, in Relation zu ja, der Unterstützung, die du bekommst? Beispielsweise vertrieblich, fachlich, persönlich. Und wo wird der Schwerpunkt gesetzt? Wird der Schwerpunkt einfach nur im Verkauf von Produkten oder im Rekrutieren neuer Partner gesetzt? Oder ist vielleicht der Fokus auf demjenigen helfen? Natürlich steht immer, der Verkauf im Vordergrund ist, was ich auch immer ganz spannend finde. Guck doch einfach mal, wie sind die Vertriebspartner gepolt? Ja, Wird dann da geprahlt mit einem 5er BMW, ja, mit Verdiensten, mit ja, wie schnell ich hier erfolgreich und reich werden kann? ja, Oder wird eher geprahlt mit ja, Menschen, denen man wirklich nachhaltig geholfen hat? Demut, ja, Mehrwerte, die man gestiftet hat, ein Leben, was man verbessert hat, ja konkrete Nutzen, die man gestiftet hat, das ist ein ganz, ganz starker Indikator für dich eben auch, was ein integerer Integer Strukturvertrieb eben auch ähm, angeht und ausmacht. Einstiegskosten hatten wir ja auch da oftmals nicht vorhanden, aber auch da wäre ich vorsichtig, wenn es dann unbedingt immer nur Abo-Modelle gibt, ja, wo man dann nur darüber quasi dann Vertriebspartner bleiben kann, ja, und das Unternehmen gefühlt, ja, eher von, ich sag mal, den, den, eigenen Vertriebspartnern, ja, mit einem Großteil des Umsatzes macht und, ja, man halt kontinuierlich irgendwo Kosten hat und sonst, ja, kein Vertriebspartner sein kann oder halt Einstiegskosten im Sinne von, man muss sich halt jetzt groß irgendwo einkaufen, ja, mit, mit einer hohen Summe, in welcher Form auch immer. Schulung, Unterstützung, auch das ist eine spannende Sache. Auch da wissen viele gar nicht, was sie nicht wissen. Wie sind denn die Prozesse vorhanden? Ich glaube, wenn du mal einen richtig guten Vertrieb gesehen hast, dann merkst du erstmal, was ein richtig schlechter Vertrieb ist. Ja, was wirklich Prozesse angeht, was Unterlagen angeht, weil jeder Strukturvertrieb, glaube ich, kann dich mit Sorry für den Ausdruck, zu scheißen mit Informationen, mit Infomaterial, mit aufgenommenen Sachen, mit Videos, mit, mit Dingen. Aber wichtig ist doch, wie ist das Ganze strukturiert? Gibt es eine Einarbeitungsmatrix? Ja, wird bei A angefangen und nicht direkt zu C und D und dann A, B haben wir vergessen, ne, so ungefähr. Also, wie ist wirklich die Schulung und die Unterstützung des äh, Mentors? Wie ist das fachliche Know-how? Ja. Und, 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 das ist natürlich schwierig, erstmal am Anfang nachvollziehende Dinge. Aber wirst du herausfinden, wenn du halt viele Fragen stellst, viele Fragen zu fachlichen, viele Fragen zu, ja, auch dem Vertrieb, dem Verkauf, viele Fragen zu dem Ausbildungssystem. Genau, rechtliche Aspekte hatten wir auch, ja, finde ich es eher auch zu vernachlässigen. Aber gerade das Thema Einkommensrealismus, also auch wird ein realistischer Bezug auf potenzielle, wie ich nenne es mal, Einkommensquellen äh, genannt, ja, wird dann gesagt, äh, naja, ne, hier schnell reich werden, ja, solltest du skeptisch werden, weil, Hand aufs Herz, ein seriöser Vertrieb wird dir sowas, wird dir sowas bieten können, ja, ohne erstmal Blutscheiß und Tränen im Sinne von richtig gut zu werden, ja, den 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 Job zu machen irgendwo, sich Dinge anzueignen, nutzen zu lernen, Vertrieb, Kommunikation zu lernen, ja, das das bedeutet erstmal harte Arbeit, Engagement und Zeit dass du darüber hinaus in der Zeit auch schon ins Verdienen kommen kannst und das ist ja auch das Schöne gegebenenfalls an so einem Vertrieb, das sei dahingestellt, ja, aber jetzt von Reichtum zu sprechen oder jetzt wirklich Tausende von Euro direkt von Anfang an ja oder oder direkt irgendwo fünfstellig, ja, nach sechs Monaten verdienst du hier fünfstellig ja und, und reicht alles ab, was auch immer dann da kommen kann, schwierig, na, also da lieber so ein bisschen auch Demo zu zeigen, du, es wird nicht einfach, ja, jeder 20., jeder 40. Ja, schafft es, in diese Position zu kommen, wo vielleicht ich aktuell stehe. Ich werde dir aber eins versprechen, alles dafür tun, wenn du das für dich richtig geprüft hast, dich bei den Sachen zu unterstützen dir zeigen, wie ich es geschafft habe, wie du sauber, nachhaltig, seriös, ohne Community-Gruppe, ohne Hunderterliste Liste abzutelefonieren, ja, dir ein Unternehmen aufbauen kannst, finde ich, ist noch eine ganz andere Informationsgrundlage, Kommunikationsgrundlage, wie ich es leider oft auch anders empfunden und gesehen habe. So Rückgaberechte, Garantien, ja, zu gucken, wie, wie, also wie bin ich denn wirklich gebunden, ja, an den ganzen Dingen, wie kann ich was vielleicht auch zurückgeben, Produkte oder ja, wenn unzufrieden, wie auch immer. Ist es eine unabhängige Beratung? Das ist ein Riesenfaktor. Bevor ich in den Strukturvertrieb gehe, ist es so ratsam, sich unabhängige Zweitmeinungen von Experten einzuholen. Damit meine ich nicht nur dein Umfeld, wie vorhin angesprochen, sondern auch, ja, ist es also andere Vertriebe sich anzuschauen, zu vergleichen. Das machen so wenige. Und wenn sie vergleichen, dann aber bitte auch richtig. Nicht nur dann, wenn du jetzt hier Strukturvertrieb, Finanzberatung, ja, okay, du bist jetzt hier, du kannst zwei, drei, fünf oder zehn verschiedene Produkte anbieten und gehst jetzt zu einer Sparkasse beispielsweise und, und lässt dich da mal vergleichsberaten, die halt nur ein ähm, Produkt anbieten heißt nicht, Disclaimer, Sparkasse ist nicht schlecht, ja, ähm, jeder Vertrieb sichert grundsätzlich Existenzen ab, sorgt vor für das Alter, er ja, lässt denjenigen investieren, alles besser, wie es einfach nur irgendwo rumliegen zu lassen. Aber natürlich haben sie jetzt im Bereich von Sachversicherungen, ja, wenn es jetzt um Privathaftpflicht oder sonstige Themen geht, dann hat eine Bank halt nun mal ein sehr eingeschränktes Sortiment und dann kannst du, wenn du allein nur zwei, drei, zehn verschiedene Produkte anbieten kannst, halt direkt denjenigen schon mal rausstechen. Aber es gibt immer noch ja, Leute da draußen, die einen wirklich unabhängigen Marktvergleich machen können, die dann die Check24, ja, Vergleiche rechnen können und das ist ein Riesenunterschied. Also guck, dass du wirklich dich dann auch misst mit, ähm, vermeintlich, muss ja dann am Ende auch nicht sein, aber der Creme de la Creme da draußen und und geh da wirklich in, in die Top-Vertriebe und, und glaub vielleicht auch nicht spontan deinem Mentor, der dann sagt, hier, schau dir das und das an, ja, wenn er das unterstützt, sondern mach deine eigenen Gedanken. So, Geschäftsethik hat man gesagt, aber zusammenfassend ist es wirklich so wichtig, eine gründliche Recherche sicherzustellen und es kritisch zu hinterfragen. Das kann ich einfach nur dir wirklich an das Herz legen. Hinterfrage, ist kritisch. Und wenn du es aber getan hast, gib dir da vielleicht eine Zeit von sechs Monaten beispielsweise und nutze die und, und stelle Fragen, und hinterfrage und guck dir andere an, vergleiche. Und dann aber auch wirklich eine bewusste Entscheidung für oder gegen zu treffen und nicht diese diese Zwitterhaltung, weil die ist Kacke und die bringt keinem was. Das vielleicht abschließend dazu und dann, äh, ja, ein Zitat, ja, tu, was du für dein Herz eben als richtig empfindest und wichtig hältst, denn kritisierst wirst du sowieso, ja, die die, die liebe Eleanor Roosevelt, weiß ich nicht, oder Eleanor Roosevelt, Roosevelt, ich weiß nicht, ob da der Roosevelt der oder die Frau gemeint ist oder ein generell anderer Roosevelt, seh es mir nach, aber tue, was in deinem Herzen liegt ja, oder du für richtig hältst, weil kritisiert und das stimmt, wirst du, egal auf welchem Weg du dich befindest. Bis dahin, Freunde, don't be hamster. Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst und teile es anderen Hamsterradstoppern anwerte. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, don't be a Hamster.